0: Sean bienvenidos.
1: Hay un instrumento en el mundo que solo tú puedes tocar. Y esa es tu voz. La voz es el puente entre tu mundo interno, quién eres, y el mundo externo, personas, tu equipo comunidad. A través de la voz, no solamente nos expresamos, sino que conectamos desde quienes somos hacia el mundo externo. La voz es nuestro conector. Y tu voz, solo tú la puedes tocar. Ese instrumento es solo tuyo, único, especial, y particular. En este episodio vamos a estar conversando con Ana Fernández Pinilla justamente para explorar cómo sacar tu voz hacia afuera y conectar con otros. Y antes de eso, en realidad, conectar con tu propio cuerpo y contigo mismo y así poder liderar a otros de una forma auténtica y con impacto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sazonando tu Liderazgo. Este podcast que ya se acerca al episodio número 150. Poco a poco, cada 50 episodios, celebramos. Y la tercera, 50, 100, la tercera celebración de los próximos 50 viene muy pronto. Así que bienvenidos, gracias por estar aquí y por seguir aprendiendo juntos en este espacio de reflexión para la acción. Ana, bienvenida a este espacio de conversación. Gracias por estar aquí.
2: Hola, Gabriel. Muchas gracias a ti. Y, bueno, encantada de estar aquí contigo y con todos.
1: Gracias. Eh, yo quería contarles a, los, a la audiencia que tuve el, el honor y el placer de poder tomar un curso justamente de desarrollo de la voz contigo y quedé justamente fascinado de todo lo, como, todo lo que se puede entrenar, expand, ex, ex, expandir la voz para comunicar mejor, con impacto, y es un instrumento que generalmente, si no lo trabajamos de forma consciente, a mi juicio, queda ahí. Y el potencial es mucho más de lo que creo que muchas veces eh, simplemente si lo dejamos ahí, queda como un instrumento y queda ahí, pero quizás nunca saqué mi voz única y particular. Así que vengo muy agradecido justamente de ese curso que tomé contigo y quería comenzar esta conversación preguntándote, ¿a qué estás dedicada tú hoy, profesionalmente?
2: Pues mira, profesionalmente la mayor parte de mi tiempo eh, lo dedico a la locución. Soy locutora publicitaria, hago anuncios de televisión, cuñas de radio, vídeos que están en internet, bueno, y spots de internet también, eh, mensajes de telefonía de grandes compañías, eh, un poco todo, la verdad. Pero sobre todo eso, locución publicitaria. Y luego, en segundo lugar, soy coach de voz. Por ejemplo, trabajo como profesora de voz para la Escuela Europea de Oratoria, para otras entidades también, he trabajado para Europa Press, etc. Y, en tercer lugar, soy actriz de role para empresas. Todo el mundo me pregunta qué es esto. Al final es, eh, bueno, simular una situación del entorno real laboral para distintos propósitos. En algunos casos es eh, hacer un ascenso, digamos, que esa persona ascienda en, en el puesto, otras veces es para reclutar, otras veces es como formación, etc. Entonces, al final ayudas a las empresas en el propósito que tengan.
1: ¿Cómo se inició, cómo se activó tu interés por la voz uh
0: -huh. en
1: tu vida? ¿Cómo comenzó eso?
2: Pues mira, eh, esto es muy largo de explicar, no, no sí. voy a extenderme mucho, pero... Ya desde que era muy jovencita en, en el instituto, uno de los profesores, el de literatura, nos pedía que nos aprendiéramos, eh, bueno, poesías, textos, etcétera, y luego lo preguntaba. Y cuando se le olvidaba mi nombre decía, esta chica, la de la voz de locutora, y eso se quedó ahí, yo no le prestaba ninguna atención, decía, bueno, vale, gracias por el piropo, pero ya está. Luego hice un, aparte de la carrera, yo soy licenciada en ciencias de la información por la Complutense, rama de publicidad y relaciones públicas, o sea que lo de la publicidad ya me viene de hace tiempo, eh, luego hice el máster de gestión publicitaria también en la Complutense y uno de los profesores y directores del máster nos dio una masterclass final. Él era y es dueño de un estudio de sonido y cuando le hice una pregunta me dijo ¿tú eres de Valladolid? Le dije no, soy de Madrid. Valladolid para quien no sea español o no lo conozca es como la zona donde el castellano se habla el castellano más puro de todos. Ah, y claro, me estaba lanzando otro piropo, porque en Madrid a veces la gente no, no dice bien la de Madrid, dice Madrid o es que en lugar de es que. Entonces yo pronuncio muy bien y me estaba como lanzando otro piropo. Y me dijo que se había hecho locución alguna vez. Le dije que no. Pues estás perdiendo el tiempo, me dijo. Y bueno, se quedó ahí también otra vez. Y luego ya cuando yo ya era, estaba en agencias de publicidad, en el departamento de cuentas, empecé desde abajo, llegué hasta arriba, hasta directora de cuentas. Eh, en paralelo empecé a formarme empecé a dar cursos de doblaje y luego me gustó mucho y di curso a iniciación de locución publicitaria y perfeccionamiento de la locución publicitaria y bueno, ahí es donde saqué todo el potencial, lo dejé en un cajón me llamaban, yo repartí demos por varios estudios de Madrid me llamaron para unas cuantas cosas después de televisión y tal, pero todavía no era un grueso para, para dedicarme a esto eh, simplemente, quiero decir como, bueno, como totalidad Seguí con mi trabajo de locución, o sea, perdón, de, de directora de cuentas y llegó un día que dije, bueno, ¿y por qué no? Ya me están llamando más y tal, a por ello. Y la verdad es que estoy encantada. <risa> Digo muchísimo mejor que antes. Antes entraba a las 9 de la mañana, en ocasiones salía a las 2 de la mañana, a veces no cenaba, muchas veces no comía. Era, un, era muy estresante. Es un mundo apasionante de la publicidad, de las agencias, pero era muy estresante. Y ahora es fantástico. Y aparte todo lo que tú dices de, de la voz, ¿no? Sacar todo ese potencial y esa conexión que hay entre el interior de una persona y el exterior. O sea, cuando tú trabajas tu voz, normalmente con propósitos laborales, pues quiero eh, eso, eh, generar más liderazgo, tener más autoridad, más credibilidad o por el contrario ser más natural porque me dicen que estoy como muy, ¿no? Muy digno. Eh, se puede trabajar con cualquier fin. Pero cuando tú trabajas la voz, te das cuenta de que hay un cambio interior. Hay un cambio, de, no de personalidad, pero sí, es, es un cambio interior muy profundo. O sea, la voz eh, arrastra a todo tu ser. Y, mm. y es apasionante. Yo, por ejemplo, antes era una persona mucho más, bueno, no sé si llamarlo formal, desde luego más cuadriculada, no me salía nunca de, de ¿no? mi traje de chaqueta, todo perfecto. Tal. Y ahora soy capaz de un montón de registros, te hago una anciana, te hago un niño... Eh, te hago un enfado, te hago una carcajada en la locución. Quiero decir, cuando tengo que, que mostrar emociones, es mucho más rico y eso, eso me ha hecho a mí, lo que te digo, trabajarme por dentro. ¿no? Ahora soy una persona con muchas más, eh, eh, muchos más perfiles, mucho, to, mucho más rica al final, que es de lo que se trata.
1: Gracias por eh, compartir eso y, y coincido contigo en esa reflexión acerca de la voz. Y cómo trabajando la voz, que es proyección hacia afuera, uh -huh. también pasamos por un proceso también de, de transformación y autoconocimiento también interno.
2: Absolutamente. La gente se da cuenta en los cursos de, ostras, es que no soy capaz de, pues eso, de expresar miedo con mi voz. Si yo les digo uh -huh. una frase y digo, di esto, expresando miedo, no les sale. Eh, otra gente le cuesta muchísimo eh, estar muy feliz, muy contento. Y te das cuenta que es porque se han autorrestringido a esa, esa pequeña línea laboral donde no me puedo salir de aquí, todo tiene que ir en esta línea, tú, 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 tú. Y, y no se dan cuenta que al final cuando tú comunicas tiene que haber subidas y bajadas porque si no es un aburrimiento y no llegas, no conectas con quien te está escuchando. Entonces tu, tu discurso, lo que tú estás comunicando tiene que ser rico y tiene que ser atractivo, esto es como el tú a tú de dos personas. Si yo me encuentro a alguien que me dice... Hola, ¿qué tal? Pues me llamo Pepe. ¿Y tú cómo te llamas? Ah, muy bien. ¿Y a qué te dedicas? Pues no me apetece hablar con Pepe. Pero si, si Pepe le dice, ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿y a qué te dedicas? Pues Pepe es mucho más amable. ¿Sabes? Tiene que haber un poquito de vida. Y yo invito a todo el mundo a que se libere de, de corsés, eh, que experimente, que, que juegue con la voz en su vida personal y que luego parte de eso lo enseñe en la vida laboral. Digo parte porque tú tu vida laboral no puedes hacer esas subidas y bajadas, pero sí puedes ampliar el rango de estar aquí a estar aquí. Y no te estás yendo a la montaña rusa, pero bueno, insisto, tu discurso es mucho más rico y conectas mucho mejor con tu audiencia, con tu equipo, etcétera
1: y, y en parte por eso, por lo que estás diciendo justamente es que elegí este fondo de pantalla que tenemos aquí, justamente con esos violines, porque sí. desde mi perspectiva, Ana, eh, la voz es el, es el instrumento que solo tú, Puedes tocar la tuya y yo tocar la mía. Y creo que ahí hay una individualidad muy rica que quizás uh -huh. el mundo está esperando escuchar.
2: Absolutamente. Y de hecho hay voces que apetece escuchar. Si sí. además las trabajas un pelín, tú, tú imagínate. O sea, tienes un arma poderosísima en tus manos. Y como tú decías al inicio en esa introducción que has hecho, solo tú puedes tocar ese instrumento. ¿A qué esperas para hacerlo? No lo dejes en un rincón, va a coger polvo. Además es que es tu herramienta para todo. Cuando sales a comprar una barra de pan a la panadería, cuando estás con un amigo, eh, estás en grupo, a lo mejor contando chistes, cuando estás eh, bueno, interactuando con, con alguien, cualquier cosa. Y luego, por supuesto, insisto, el, el terreno laboral, que es fundamental. Cómo te ven tus jefes a partir de tu voz, cómo te, te perciben tus clientes, tu equipo, todo. O sea, todo se basa en lo que estás diciendo. Yo siempre, siempre pongo un un ejemplo en mis clases, de, de cuál es el cambio que se percibe cuando utilizas bien tu voz. O sea, yo no puedo motivar a un equipo, pues como lo que te he hecho antes, venga chicos, ánimo, que este trimestre seguro que las ventas van mejor. Pues no, con este tono de voz bajito, eh, ¿sabes? en cuanto a volumen, con esta actitud corporal, porque el cuerpo es súper importante, el cuerpo va con la sí. voz. También digo siempre que hay que expresar y que el cuerpo acompaña. Si digo, venga, chicos, que este trimestre lo tenemos un poquito más y llegamos, pues da más energía que lo que acabo de hacer antes. Entonces, eh, eh, la voz tiene que tener esa, esa fuerza que yo la modulo por supuesto, o sea, hay una presentación de resultados con el CEO delante y, y, y todos los dirige, directivos internacionales, pues no me voy a poner, venga, que... pues no, evidentemente. Pero puedo tener fuerza en la voz, puedo tener esa credibilidad, esa asertividad... Eh, puedo transmitir esa fuerza ¿no? y, y conectar con ellos no es lo mismo una persona aburrida todo el rato que alguien que te está haciendo vibrar y que quieres que siga, que no quieres que se acabe esa ponencia, quieres que te siga contando cosas porque te apetece escucharle Entonces, por eso es importante trabajar la voz
1: creo que es tan valioso todo lo que has dicho y tantas cosas que destacar, que mencionaste así como a la pasada pero que en cada una se puede hacer como doble clic, como dicen, por ejemplo la postura de mi cuerpo y cómo muevo mi cuerpo al momento de expresar oralmente es una de las primeras cosas que aprendí contigo en el curso. Y cómo solamente moviendo un poco incluso las manos hacia adelante, por uh -huh. ejemplo, ya impacta en cómo mi voz se va a proyectar. ¿Es así?
2: Absolutamente, absolutamente. Si yo estoy atrás, si tengo el cuerpo atrás, no puedo estar cerca de quien me está hablando. Porque esto es una actitud o pasiva o defensiva. Si yo quiero motivar a mi equipo, tengo que estar hacia adelante. Tengo que, tengo que efectivamente moverme. Venga, chicos, vamos, que se queda un empujoncito y que este año llegamos a tal. Pero no puedo decirlo desde aquí atrás. Bueno, es que no me ves, pero estoy, estoy un poco recostada. Sí. Eh, la postura tiene que ser erguida. Y si yo quiero conectar con alguien, le tengo que mirar a los ojos y tengo que estar activa y, y receptiva también a lo que me lance. Entonces, la postura es fundamental. Incluso cuando estás eh, pues eso, dando una, una charla... Eh, estás marcando hitos, eh, primero, ta, 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 ta. segundo, si yo apoyo todos, todo mi, claro, mi discurso exactamente con los dedos, a, a mi audiencia se le queda, ah, vale, lo primero que ha dicho, ta, ta, ta. luego en lo segundo era esto que ha explicado. Pero si yo no digo nada y es todo igual, se forma una especie de saco donde está metido todo y yo no me estoy enterando de nada. Digamos que hay que ir dibujando con la voz lo que vas explicando.
0: Mm.
2: Tienes que acompañarles de la mano y la mano es la voz. Entonces, con eso y con los gestos con los que apoyes, eh, es mucho más fácil seguir a alguien, muchísimo más.
1: Desde, desde tu experiencia, cuando gente empieza a entrenar su voz, ¿cuáles uh -huh. son esos primeros desafíos que enfrentan justamente para empezar a jugar y soltarse?
2: Lo primero es que la gente nos escucha. No sabe cómo suena su voz. Ahora, gracias a los mensajes de WhatsApp, pues la gente se escucha más cuando lo manda y tal. A la mayoría les da vergüenza su voz y no quieren escucharla. Claro, si tú te avergüenzas de esa herramienta tan poderosa que tienes, te cuesta mucho empezar a usarla y sacarle partido. Con lo cual, lo primero es vencer esa vergüenza y ese miedo, digamos, a que me escuchen, hablar en público. Eh, a partir de ahí ya se puede empezar a, a trabajar. Pero es, es eso, ir escuchándote, ir asimilando y luego tener ganas, tener ganas de mejorar y de, de evolucionar con tu voz. Porque eh, como todo en la vida, cuando te apuntas algo y quieres aprenderlo, necesitas ese, ese punch, ¿no? esas ganas de, venga, voy a interiorizar todo esto y a seguir construyendo. ¿no? Entonces Eso es, lo, es, es la base de todo. La gente le da muchísima vergüenza escucharse. Y sobre todo cuando son clases grupales, que me estén mirando, que me estén escuchando, que soy el centro de todo. Sí. Eh, claro, es cuando, porque cuando son one to one, bueno, pues eh, soy yo la que les escucha, las clases particulares y ya está. Pero sí, de la otra manera da, da vergüenza.
1: Recuerdo perfectamente gente cercana que me ha dicho, uy, no, 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 no puedo escuchar una grabación mía porque yo entreno a coaches. Entonces, Ajá. muchas veces los coaches, para perfeccionar sus habilidades, tienen que, ver sesiones de ellos mismos grabadas. Entonces uh -huh. dicen, no, y además voy a tener que verme y escuchar mi voz, y ver mi cara, y ver cómo, cómo interactúo en una sesión de coaching, y enfrentar como ese miedo, eh, creo que requiere ahí una, un coraje especial.
2: Sí, es un clic, es un clic que se hace en la cabeza. Pero tienes que entender que es como todos, el primer día que te montas en una bici estás en el suelo todo el rato. O el primer día que nadas, tragas agua, mucha agua, claro no sabes nadar, pero es ir poquito a poco, poquito a poco y yo siempre doy un, un consejo que es leer en voz alta uh. leer en voz alta, escucharse corregir lo que, lo que acabas de escuchar volviéndolo a grabar volver a escucharte y hacerlo las veces que sea necesario, hasta que eso que esté grabado digas, ah pues está bien parece una tontería pero los adultos no leemos en voz alta los niños sí, los adultos leemos hacia adentro, con lo cual no sabes cómo suenas, no sabes cómo estás expresando en voz alta, si vas a un ritmo adecuado, vas lento, vas rápido, mucha gente va muy rápido. Bueno, otra gente también va demasiado despacio. Y las dos, los dos extremos son malos, hay que hacerlo como hay que hacerlo. La velocidad perfecta se supone que está entre 160 y 180 palabras por minuto. Por debajo aburres y por encima no se te entiende bien y la gente desconecta. Entonces, eh, hay que escucharse lo que te digo, eh, grabarse, corregirse y acostumbrarse a la voz de uno y luego ver si realmente en, en eso que estás leyendo hay cierto movimiento y cierta vida o aquello es un ladrillo que no quieres escucharte ni tú. Pues habrá que trabajar mucho eso.
1: <risa> claro. <risa> sí, y, y, y gracias por compartir eso y ese ejercicio práctico también como para aquellos que están escuchando o viendo luego esta, esta grabación. Es uh -huh. empezar a leer quizás en voz alta. Puedes escoger un texto. ¿Qué aconsejarías ahí tú para, para comenzar? ¿Qué, ¿Qué puede la persona yo empezar a leer? Yo comenzaría
2: una novela. Cualquier tema narrativo es muy fácil. O incluso también una, un artículo de un periódico. Uh -huh. No empezar por poesía, que es más complejo. No coger publicidad, que también es más complejo. Pero una de esas dos cosas... El, yo siempre digo novela porque hay que jugar un poco con los tonos. Hay que ir llevando sí. ¿no? a un mundo. Tienes que ir introduciendo en la historia a quien te escucha. El, el artículo de periódico es más frío, es un tono informativo eh, el IBEX 35 ta ta ta, 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 ta 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 y tiene este tono informativo que se va repitiendo se va replicando, entonces yo prefiero una novela y con eso, si cuando tú te la pongas una vez corregida y dado el visto bueno, si tú la escuchas y dices, me apetecería seguir con esta novela, siendo objetivo vale, como si tú fueras una tercera persona entonces es que está muy bien hecho claro, tienes al final es enganchar como todo en la vida Sí. Un, un, la voz sirve para enganchar, incluso gente que dice, no yo es que tengo la voz muy fea, se puede trabajar perfectamente. Yo tuve una alumna que tenía una voz muy aguda, era profesora a unos niveles brutales, no voy a dar eh, eh, muchas pistas, pero bueno, eh, en universidades extranjeras, un nivel brutal. Y, y siempre le decían, es que tú con esa voz no vas a hacer nada. Incluso sus propios jefes, ¿eh? en, en trabajos que eran, digo, ya fuera de la universidad, en otros trabajos de temas de derecho y tal, le decían, es que no, no vas a poder llegar a buen puerto en este acuerdo con esta super firma internacional, porque con esa voz nadie te va a tomar en serio. Es verdad que era una voz, claro, eh, con, muy aguda, digamos, con unos tintes infantiles que, bueno que es verdad que no generaba mucha credibilidad, ¿no? pero la trabajamos durante un tiempo. Eh, ella es una persona inteligentísima que asimilaba todo fenomenal y fue capaz de cambiar su voz.
0: Increíble. Eh, sí, sí. sí,
2: sí, incluso su madre le decía, hija, es que tienes otra voz, es que pareces otra. Y de esa voz aniñada infantil con falta de credibilidad pasó una voz eh, más grave, más poderosa, con mucha más firmeza y, y claro, todo cambió. La llamaban para entrevistarla de otras eh, universidades americanas y, y dar ponencias y tal, porque se puede hacer. O sea, cuando la gente cree que es muy difícil, bueno, llevará trabajo, pero se puede hacer, siempre se puede hacer.
1: Y eso creo que es algo tan eh, fundamental que estás contando, que esto, la voz, tu voz puede ser entrenada. Creo que eso es mm. algo... Eh, tan valioso que estoy aprendiendo reforzando ahora contigo y, y, y la gente que nos está escuchando es quizás podría decirse como un músculo una parte de nuestro cuerpo sí. que puede entrenarse a través de la repetición, el feedback no
2: Absolutamente, otro de los ejercicios que yo trabajo siempre es la colocación de la voz, la ah. gente no tiene la voz colocada normalmente salvo que la use eh, de forma habitual entonces eh, es el día y la noche, es un ejercicio que yo hago en muy pocos minutos, en 3, cinco minutos en los cursos y de sonar la voz de una manera a colocarla y que suene de otra bastante diferente, no opuesta, porque claro, al final es la voz que es, pero, pero de colocarla a no colocarla, o sea, el día y la noche, no tienen nada que ver. Y, y son unos tips facilísimos que puede hacer cualquiera en cualquier momento y que se tarda nada. Y que yo lo sigo haciendo, ¿eh? Yo antes de empezar una locución, eso que enseño lo hago también. Lo que pasa es que yo ya lo hago muy rápido, lo hago pues eso... Todos los ejercicios los hago en tres minutos, cinco como mucho. Eh, la gente tiene que dedicarle un poquito más. Pero, por ejemplo, son súper interesantes también si vas a dar una ponencia, tienes una charla en público, etcétera. Hay que colocar la voz. O sea, Esto es como ponerte a correr una maratón sin haber estirado antes. Pues te vas a lesionar, seguro. Entonces, ¿Qué significa
0: claro,
1: para ti colocar la voz? ¿Qué significa eso?
2: Colocar la voz es ponerla en el sitio correcto para, con el menor esfuerzo, sacar el mayor partido posible a tu voz. Utilizando ah. resonadores, etc. Eh, normalmente yo siempre eh, digamos que, que digo que hay gente que tiene la voz tragada y la tiene como por aquí, no la ha sacado. La voz tiene que salir, tiene que estar aquí delante, presente. Mm, Entonces, sí. Si yo tragase la voz, pues esta voz está tragada. Esto es demasiado. O sea, yo lo he marcado muchísimo, ¿vale? La gente no habla así. Pero hay gente que tiene la voz dentro, que no la ha sacado. Entonces, eh, hay un ejercicio. Lo primero que digo es, hay que abrir la laringe. Por la laringe sale el aire, con lo cual, si yo tengo una carretera secundaria, pues cabe lo que cabe. Pero si lo abro a una autovía, claro, cabe mucho más. Con lo cual, lo primero es un bostezo, es, es hablar bostezando. <tose> Es el, el bostezo. Ningún invitado tuyo ha bostezado en público, seguro. Pero es que la voz es lo que tiene, hay que trabajar. No, pero está muy Entonces, bueno
1: porque se, porque se puede ver y ver, ver cómo se claro, hace.
2: Claro, Entonces, si yo hago así, lo repito, son dos, tres palabras, ¿eh? no mucho. Porque si no además se me reseca, estoy respirando por la boca. Y no se debería respirar por la boca, solo para este ejercicio. Uh, uh, Al final la naringe ya la he ensanchado. Y luego hago una M, coloco una M con los, con los labios cerrados. Uh, tienen que vibrar labios, dientes, mejillas. Hay gente a la que las mejillas no le vibran, pero labios y dientes seguro. Entonces la colocas ahí, un poquito más alto que el sonido natural de tu bostezo, ese que yo lanzo, pues un poquito más alto. También puedo hacer escalas. ¿Vale? Y con eso, con un poquito, ya está bastante colocada la voz. Suena mm. más redonda. La mía no vas a notar diferencia porque yo vengo de, de locutar varias cosas ahora hace un rato. Claro. Eh, entonces, a la gente se le, se le nota muchísima diferencia entre esa voz tragada, mal colocada, antes de hacer el ejercicio. De hecho, yo invito a que se graben antes de hacerlo y que después de hacerlo se vuelvan a grabar y que vean que esa voz es mucho más redonda. A mí me encanta cuando lo escuchan los, los alumnos y unos a otros se dicen, ala, qué bien, ¿no? ¿Cómo suenas ahora? ¿Qué diferencia?
1: <risa> qué genial. Y, y recuerdo justamente haciendo estos ejercicios, he estado en el curso contigo, y es increíble hacíamos ejercicios. Y solamente de hacer esos breves uh -huh. movimientos, leyendo el mismo texto, ya hace una diferencia un antes y un después.
2: Absolutamente, absolutamente. Suena, suena más redondo, más profesional... ¿Verdad? Más, eh, más colocado, mejor todo. De la otra manera suena como más inexperto. Eh, digamos como que no estás muy acostumbrado, ¿no? Utilizar tu voz como herramienta.
1: Sí. Otro punto que me parece fundamental que tocaste al comienzo es que la forma en que yo hablo a través uh -huh. de mi voz va a impactar en cuán realmente mi interlocutor va a conectar con lo que yo estoy diciendo. Y ahí... Eh, ¿cuáles son los factores esenciales para que mi forma de hablar realmente capte la atención de mi interlocutor?
2: Claro, primero depende de cuál es tu objetivo. Yo siempre lo digo. O sea, eh, la comunicación tiene un objetivo. Esto nos lo enseñaron cuando estábamos en el colegio. Yo lanzo un mensaje a alguien, yo emisor lanzo ese mensaje al receptor con un objetivo. ¿Qué quiero eh, conseguir? ¿No? En este caso, eh, por ejemplo, eh, yo imagínate como profesora, como coach de voz, eh, quiero ayudar a, a la persona a sacar el máximo partido de su voz, etc. Vale, ese es mi objetivo. En otro caso puede ser algo tan básico como ligar. O sea, quiero resultar atractivo para esa persona que tengo delante. O puede ser eh, resultar eh, firme, coherente y asertivo para un hijo. que si quieres dar una orden a un hijo adolescente que no hace caso a nadie, y tienes que resultar alguien con autoridad. Pues depende del objetivo que tengas, tienes que tocar ciertas palancas, activar ciertas cosas para conseguir ese objetivo. Entonces, lo primero es, ¿qué quiero conseguir? Y en función de eso, insisto, elegir las teclas que hay que tocar y tocarlas.
1: Hmm. Tiene mucho que ver entonces de alguna forma de conocer qué es lo que realmente entonces mueve claro. a mi, al receptor. Claro.
2: Por ejemplo, en un entorno laboral, ¿qué puedes? Eh, eh, ponme, ponme un ejemplo. En un entorno laboral, ¿qué quieres conseguir? Pues eso. Claro, eh, digamos
1: que una persona, por ejemplo, eh, ¿sí? tiene que hacer una presentación PowerPoint, pero tiene que ¿vale? expresarla oralmente y ¿sí? quiere que realmente su equipo se comprometa a tomar acción.
2: Vale, tienes que ser asertivo, evidentemente. Tienes que ejercer ese liderazgo. Entonces, yo te diría que eh, un líder tiene que transmitir un poco de ilusión. No una ilusión desbocada, pero sí una ilusión moderada. Si no hay ilusión, ¿cómo vas a motivar al equipo? Es muy complicado. Esa conexión tiene que estar también en mirar a los ojos. O sea, no vale con que yo esté señalando al PowerPoint y mirando haciendo el típico barrido izquierda-derecha a a toda mi audiencia. Tendré que ir conectando ojo con ojo con cada uno. O sea, si lo estoy diciendo a ti, te lo estoy diciendo a ti. La siguiente frase se la voy a decir a este. ¿Sabes? Pero, pero hay que ir conectando. Tiene que haber eh, gestos de honestidad. Palmas hacia arriba es un gesto de honestidad. Espera, que voy a poner esto así. ¿Vale? Eh, tiene que haber verdad en lo que dices. Otra cosa que, que la gente hace mucho en entornos laborales es eh, ser un poco... Eso, poco creíble, poco natural, un poco falso todo. Si tú no eres eh, natural y creíble y no es de verdad lo que estás diciendo, se nota. En España decimos, eh, se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Claro, eh, entonces, fuera caretas, fuera artificios, yo te quiero decir esto y te lo digo. Y tiene que haber ese interés en querer transmitirte eso. Y utilizo todas mis herramientas, mis gestos, mi voz, eh, tiene que haber cierta fuerza en mi voz también, cierto, cierto poder. Yo, yo no puedo querer motivar con un tono así bajito eh, porque esto no motiva a nadie. Si quiero motivar tiene que haber cierto volumen en mi voz y tiene que haber esa, ese power ¿no? En cuando yo estoy emitiendo. Y esos gestos y ese, ese hacer grupo, hacer piña, tiene, tiene que haber mucha gesticulación de equipo, de todos juntos, de vamos a remar, eh, este tipo de cosas, ¿no? Ya te digo, mucha conexión, ojo a ojo, ¿sabes? Miradas.
1: Sí, conexión, conexión eh, visual, contacto visual. Me gustó mucho también uh -huh. incorporar las, eh, las manos también. Claro. Sí. Y recuerdo también que un ejercicio que fue fantástico que hicimos en el curso contigo es esto de, de ponerle distintas músicas, tonos, volúmenes y velocidades a nuestra voz. ¿Cu ¿Cuáles crees tú que son esos como ingredientes esenciales para realmente que mi voz suene como un instrumento con distintos uh -huh. niveles de tonalidad.
2: Al final es trabajar eso, las, las cualidades de la voz, que son uh -huh. la intensidad, el tono y el timbre, y con eso se puede hacer casi todo. Luego hay otra serie de cosas, las pausas, la velocidad, etcétera, la, la entonación final de las frases. Pero cuando tú trabajas volumen, o sea, hablar en un volumen más bajito, esa es la intensidad, es, es el volumen, es lo mismo. Eh, hablar más bajito. Pues si estoy hablando bajito, transmitiré tristeza o falta de energía... O, o apatía, incluso deseo, el deseo también es así, es muy bajito, ¿vale? Pero, pero si quiero transmitir ilusión, tiene que haber más volumen, tiene que haber más presencia. Y por ejemplo, en el tono, cuando yo utilizo un tono grave, lo mismo, puede ser más tristeza, ese deseo que hablábamos antes, ves pues ese tono grave, pero si quiero ilusión y alegría, me voy a cosas más agudas, ¿ves? Estoy más aguda, porque tengo oh, que Dios. ir arriba, porque esa ilusión me lleva a tonos agudos. Eh, el timbre ya es una cosa personal, es como nuestro DNI sonoro. Entonces, eh, jugando mucho ya solo con esas dos cosas, con la, la intensidad, el volumen y el tono, podemos hacer grandes cosas, incluso enfatizar palabras. Cuando yo doy un poquito más de volumen o alargo alguna vocal, por ejemplo, hay algo que es muy interesante. Ese muy que acabo de hacer yo, aparte de acompañarlo con un poquito de movimiento del cuerpo, he alargado la U y le he dado un poquito de intensidad más que al resto de palabras, ¿vale? Es muy interesante. Ya no es algo interesante, es que es muy interesante y se ha notado. Entonces, cuando tú vas marcando en ese discurso que estás dando ciertas cosas, les vas dando pistas a esas personas que te están escuchando de, de por dónde va eso que les estás contando. Les estás guiando y dibujando todo lo que tú quieres entonces lo están viendo. Es mucho más sencillo seguir eh, a alguien que está hablando que te está hablando así, que te está marcando y te está poniendo balizas, ¿no? En todo eso que está diciendo, que alguien que, bueno, que está así, ah, ah, ah", que dices, al segundo minuto me quiero ir de aquí. Entonces, sí. es claro, tocando ese tipo de cosas, eh, ya hay una gran diferencia. Si ya tocas el resto de teclas, imagínate.
1: Gracias por compartir eso, creo que es tan eh, valioso realmente jugar con los distintos colores, yo eh, metafóricamente hablando, ¿no? Los colores, uh -huh. eh, distintos... Eh, el, el grosor de la voz o también, más aguda, más grave, la velocidad, el tono, enfatizar. Uh -huh. me, me parece tan interesante y, y yo lo veo cuando, incluso con mis niños en la casa, simplemente voy a contarles una historia que me encanta uh -huh. hacer. Es increíble como el solo hecho a veces de bajar la voz y de alguna forma crear un instante de misterio les claro. cambia el tir, les cambia la cara inmediatamente.
2: Absolutamente, pues eso se puede hacer con una audiencia. No sí. como contando un cuento a unos niños, claro. pero tú puedes jugar, tú puedes ir en un ritmo. Y cuando venga lo realmente importante, yo utilizo unas pausas largas que hacen que todo el mundo absolutamente te mire con los ojos como platos diciendo: venga, venga, dínoslo. Si yo lo que te he dicho antes. Eh, eh, os voy a explicar eh, los, los factores clave que marcan esto, esto es realmente importante, muy importante y hago esta parada lo que están deseando es, venga, venga, venga dinoslo. ¿cuáles son esos cuatro factores? claro, entonces tú introduces pausas dramáticas cuando, cuando estás hablando, cuando un ponente tiene estas habilidades y este poder de manejar el discurso a su antojo, porque maneja bien todos los, todas esas teclas que te he dicho ¿no? que se pueden tocar tiene el poder, o sea, puede hacer con su audiencia lo que quiera. Todos hemos visto a gente que está en los medios que, que escuchas embobado y que solo estás deseando que siga y que siga, y a veces el tema no es de gran interés para ti, pero solo por escucharle te apetece. Pues imagínate si encima es algo relevante que tú normalmente, pues en un trabajo, están hablando de lo que a ti te afecta, de, lo, de lo, la, la labor que tú desempeñas, etcétera, pues con mucho más motivo, ¿no?
1: Creo que hay un, hay un punto también que estaba recordando del, del, del curso que hicimos juntos, que me dejó muy impresionado y que lo uso ahora cada día, que es este tema de la lectura adelantada. ¿Qué, qué significa? No, ah, no recuerdo si era ese, ese el, sí. el concepto, pero ¿qué, ¿qué significa esto? ¿Cómo puedo yo realmente leer cuando tengo un texto de forma uh -huh. eh, poderosa?
2: Vale, la lectura anticipada es llevar suficiente antelación eh, con lo que estás leyendo. Hay veces que el discurso no es tuyo, te lo han escrito, entonces tú tienes que decírselo a una audiencia y no puedes ir eh, leyendo la frase, diciéndola y teniendo que bajar otra vez la vista para, para decir la siguiente frase. Eso a los locutores también nos pasa mucho. Tú tienes que llevar suficiente anticipación, suficiente antelación para que, si esta es la línea, yo voy leyendo por aquí y mis ojos ya están en el final, incluso empezando la siguiente. Porque si no, como me encuentro una palabra difícil, me voy a atascar, ¿no? me voy a trastabillar y no, no voy a decirla correctamente. Esa es la lectura anticipada. Entonces, es fundamental. La... Dime, dime.
1: No, que eso me parece... Es que me, me, me cambió mi forma de expresar textos escritos porque me permite preparar en la próxima palabra cómo la quiero decir, ¿no?
2: Claro, claro, exacto. Al final es eh, tener tiempo y cuando uno sí. tiene tiempo para hacer cosas el resultado cambia completamente. Es como hacer un bizcocho en 10 minutos o hacerlo en dos horas, pues, o un cocido. No tiene nada que ver el resultado final. Pues esto es igual, o sea, si yo eh, tengo ese tiempo para preparar cómo voy a decir la siguiente frase, nada más verla, además, en el caso de que yo haya escrito ese discurso, yo ya sé lo que quería decir aquí y sé que esta frase es fundamental, me voy preparando ya y mi cerebro va diciendo, ah, vale, que esta la quiero decir así. Entonces, si tú no tienes ese tiempo, estás vendido. A ver qué me encuentro cuando llegue, vete a saber. Y, y no se trata de eso, se trata efectivamente de hacerlo como tú realmente quieres. Eh, prepararlo de esa manera que te lo has preparado, etcétera. Entonces, lo de la lectura anticipada es, es básico, absolutamente básico. Yo siempre digo que eh, tienes que hacer eh, respiración diafragmática, es decir, respirar con el diafragma y llenar bien toda la, la caja torácica, eso porque es el combustible, digamos, el aire es nuestro combustible para poder hablar, si me falta aire tengo que hacer pausas donde no corresponde, la gente no se va a enterar, etcétera Y luego eh, esto que acabamos de ver, no son, son como las dos patas básicas, eh, eh, respiración diafragmática y lentura, lectura anticipada. Con eso más la dicción, que pronuncies bien, que se te entienda bien, que no digas cosas raras, que no te comas letras, etc. Eso es como el trío el trío básico a partir del cual construimos todo lo que viene a continuación, ¿vale? Y luego ya lo que hemos dicho es, es ir trabajando pues intensidad, o sea, volumen, tono, eh, esas entonaciones de las frases, etc.
1: Gracias por compartir eso, lo aprecio mucho. Y ¿qué, qué significa, creo que aparece mucho también en textos y creo que a líderes también los podría, les podría beneficiar mucho esto de proyectar la voz. ¿Qué es proyectar la voz?
2: Vale, proyectar la voz es lanzar la voz a la audiencia. Esto lo hacen mucho los actores. Los actores no, de teatro no van con micro. Ellos están, están hablando y representando su obra a un público. Y para que se les oiga bien tienen que proyectar la voz. Cuando tú estás en una ponencia y no te han puesto micro, ya cada vez se utiliza más, afortunadamente. Pero antiguamente era raro que te pusieran micro y si te lo ponían era de estos que se acoplaba, que eran malísimos y que casi era mejor quitarte el micrófono. Entonces, proyectar la voz es lanzarla para que te oiga toda tu audiencia. Es como cuando tú estás en un restaurante y dices, camarero, camarero. Yo no he dicho camarero, camarero, porque si no el camarero no me escucha. Fíjate mi corporalidad, ya me echo para atrás para lanzar, para abrir bien la laringe y lanzar la voz. Y luego el gesto, por supuesto, que siempre va a ayudar de, oye, que estoy aquí. Y, y esa proyección, esa, es, es subir bastante el volumen pero no es un grito, no hay ningún desgarro y no hay ningún tipo de daño, es simplemente proyectar la, la voz lanzarla en forma de parábola para que le llegue a quien le tiene que llegar, como un, un pase adelantado en baloncesto que lanzas vale y que haces a parábola o en fútbol, <coughs> pues es lo mismo
1: Está genial eso porque eh, creo que nos permite, bueno, me, me encanta la metáfora de lanzar la voz, como lo explicaste tú, lanzar, ¿Sí? y inmediatamente me imagino un balón que estoy lanzando claro. hacia afuera, entonces es la que metáfora es que usas es tan buena, porque mentalmente proyecto, o sea, mentalmente imagino que estoy lanzando un balón, y ahí entonces mi voz acompaña ese, ese movimiento.
2: Claro, y, y es mucho más fuerte, porque eres consciente de que esa voz tiene que llegar lejos, con lo cual o le das impulso o yo no llega a donde tiene que llegar, efectivamente.
1: Sí. Creo que ahí, eh, eh, para empezar a cerrar la conversación, creo que hay uh -huh. un, un tema también muy importante para líderes y gente que trabaja con la voz, que creo que somos muchos que usamos la voz como herramienta principal de trabajo, uh -huh. el tema de, de cuidar la voz. ¿Cómo podemos cuidar uh -huh. nuestra voz?
2: Pues mira, eh, fundamental, fundamental, porque la gente no sabe, la mayoría no sabe, que si cuidas la voz, se mantiene hasta el final de tus días. O sea, mi voz de, de anciana va a ser muy parecida a esta que estás escuchando, si la cuido bien. Entonces, nosotros, eh, por ejemplo, los, los actores de doblaje, locutores y demás, tenemos compañeros que no se han jubilado. O sea, ellos fallecen trabajando. O sea, ayer locutaron y hoy ya no están. Pero porque su voz no cambia. Si tienes buena adicción, sigues hablando y no generas mucha saliva y tal, tu voz es igual. Entonces, hay que cuidarla para mantenerla hasta el final. O sea, no es como la vista que, que degenera seguro, eh, bueno, otro tipo de, de sentidos que, que empeoran, ¿no? La voz no, con lo cual, si la cuidamos, la vamos a tener perfecta hasta el fin. ¿Y cómo se cuida? Bueno, siempre, esto, esto es básico, siempre les digo a mis, a mis alumnos, si solo te vas a quedar con una cosa del curso, hombre, yo espero que hayas asimilado todo lo que te he contado, pero si hay que elegir una cosa, quédate con esto que te voy a decir. Nunca chillar cuando está desgarrado ese grito que notas que te duele la garganta, que has forzado. Nunca carraspear ese aclararse la garganta porque tienes aquí la salivita, no lo voy a hacer porque me la daño. Nunca susurrar. Y si puede ser, esas toses fortísimas de... Tampoco. Una tos suave. Con esas cuatro cosas, tu voz se va a mantener bastante bien, ¿vale? Porque cada una de esas cosas es un arañazo en las cuerdas vocales, es un zarpazo, a veces flojito, a veces más gordo, y no se recupera. Se recupera un poquito, pero no vuelve a estar como estaba. Entonces, voces de estas machacadas con muchos gritos, muchos susurros, muchos carraspeos, tal, están rotas. Tú escuchas a la persona y notas que esa voz está rota. Así que nunca hacer eso. Y luego, por supuesto, habéis visto lo que he hecho hace un rato, beber agua. Hay que hidratarse todo el rato. No se trata de beber grandes cantidades seguidas, es, es ir hidratando regularmente para que las cuerdas vocales estén pues eso, bien hidratadas y funcionen correctamente. Dormir el tiempo que se necesita, normalmente ocho horas. Eh, eso es fundamental. ¿eh? Una de las, bueno, la cosa que más afecta seguramente a la voz es eh, la falta de sueño. Cambia completamente sí, bueno. la... Claro, la voz si no has descansado bien, fundamental. Eh, evitar, bueno, pues muchas eh, sustancias irritantes, ¿no? Picantes, etcétera. Evitar eh, ambientes muy resecos, por eso lo de la hidratación también del agua. Evitar cambios bruscos de temperatura, esos aires acondicionados que te dan y te resecan. Ese, bueno, el alcohol y el tabaco, por supuesto. O sea, esto es básico. Eh, nosotros los profesionales nos tenemos que cuidar mucho la voz. Ya sé que parecen muchas cosas, pero en realidad son básicas. Es, es no dañar la voz. Es, es evitar todo aquello que daña. Y si evitas lo que daña, pues estás bien.
1: Claro. Sí, creo que la hidratación es tan importante porque nos permite tener eh, como un instrumento listo y preparado para, para poder empezar a actuar. Claro, ah,
2: absolutamente. O sea, siempre que vas a dar una ponencia tal, tienes que tener un vaso de agua al lado. Siempre. Porque además, Tú, tú y yo ahora estamos hablando los dos, pero en una ponencia sí. eres tú solo y una audiencia, entonces hablas, hablas, hablas y llega un momento que la boca se reseca, hay gente incluso que está nerviosa y se le reseca más todavía, con lo cual el agua es absolutamente fundamental.
1: Y sabes que quizás como yo estaba pensando que como reflexión final, uh -huh. eh, y dime tú cómo lo ves, creo que... Tanta gente tiene tantos mensajes poderosos para entregar al mundo. Sin embargo, por el hecho de que aún no han tomado conciencia de la capacidad que se puede trabajar este instrumento, la voz, entonces su mensaje no llegue. Es decir, podemos tener un mensaje muy importante para decir. Uh
0: -huh. Pero
1: si no trabajamos el cómo y no afinamos o trabajamos el instrumento a través del cual voy a emitir ese mensaje, puede ser que ese mensaje no llegue con la potencia que podría llegar.
2: Sí, sí. Absolutamente de acuerdo contigo. Es una pena, pero es eso. O sea, tú necesitas el vehículo. Tú tienes ya un, ese mensaje redondo y perfecto que deberías comunicar al mundo, que el mundo lo necesita escuchar. Sí. Pero si no tienes ese, ese vehículo para hacerlo llegar, no llega. No llega. Eh, esto parece que está alejado de lo que acabas de decir, pero, pero va en línea. Yo siempre hago un ejemplo al inicio de las clases para que la gente vea el poder de la voz. Eh, imagínate que yo te digo ah, pues muy bien, fíjate la apatía y el, ah, pues muy bien, ah, pues muy bien, fíjate qué diferencia, te he dicho lo mismo, una es apatía de me importa un pito, de incluso un poco de envidia, ah, también te puedo hacer, ah, pues muy bien, esto es como el, ¿no? el recochineo y la envidia y el, el, el que te dice antes al segundo es ilusión, ah, pues muy bien, hola, qué, qué guay ¿no? lo que te ha pasado. Son las mismas palabras, las cuatro mismas palabras, pero según las diga llega un mensaje o llega otro completamente opuesto. En uno soy una envidiosa, en otro soy una, una persona que no tiene ganas de nada y que me importa tres pimientos lo que me acabas de decir y en el otro es una persona ilusionada que está compartiendo la ilusión contigo y que estoy feliz. Entonces, imagínate lo que se puede hacer con la voz. Ese mensaje que tenía esa persona que acabas de mencionar, ¿vale? que necesita decírselo al mundo y que el mundo necesita recibirlo, tiene que ser capaz de articular su voz para que suene como tiene que sonar, para que sea recibido de, de esa manera, ¿no? como, como debe ser recibido. Por eso te digo siempre lo de qué objetivo tengo al, al comunicar y tocar esas teclas perfectas para que llegue lo que tiene que llegar. Porque si yo... Eh, pervierto esa, esa manera de comunicarlo, estoy consiguiendo lo contrario a lo que quiero. Menudo negocio. ¿Ah? Entonces, entonces, es súper es importante. A mí es que me apasiona la voz. Me, me tiraría años <risa> hablando sobre la voz. Creo que es un instrumento poderosísimo, muy desconocido. La gente cree que se puede hacer muy poco con la voz, que solo los cantantes y poco más pueden hacer algo, y es todo lo contrario. A nivel laboral te puede abrir puertas como no te puedes imaginar. Tema de ascensos, tema de conseguir clientes, tema de, de eso, de liderar equipos y de incluso hacer aumentar el equipo, que te den más responsabilidades de, de liderazgo. Puedes hacer infinitas cosas.
1: Me parece genial. A mí también me apasiona, ¿sabes? Y nunca tomé... Yo creo que sí, en algún punto en la universidad sí hice un curso como de teatro. Me encanta el teatro y me gusta improvisar y actuar con mis hijos y también en clases. Uh -huh. Y... Por eso cuando hice el curso contigo conecté profundamente porque realmente me, me volví a tomar conciencia de todo lo que se puede hacer con este bello instrumento que tenemos acá.
2: Sí, totalmente, totalmente. El teatro está muy unido ¿eh? al tema de la ah. voz porque al final es, claro, la voz es, es un catalizador de emociones. O sea, tal como te sientes, así sale. Por eso también hay que controlarlas eh, de cierta manera para conseguir eso que te digo, ¿no? Ese objetivo en tu comunicación. Yo, yo puedo estar un día triste, pero mi trabajo me exige que la locución sea alegre y comercial. Pues tengo que poner la voz alegre y comercial. O, claro, o, o el entrenador del equipo de baloncesto en, en aquellas olimpiadas acaba de fallecer su padre... Era la final de, de baloncesto y tuvo que liderar el equipo español sin decirles nada y transmitiéndoles ilusión en cada tiempo muerto y en cada para que fueran campeones y medalla de oro. Entonces, claro, tú tienes que saber controlar todo eso que te pasa para lanzar el mensaje como hay que lanzarlo y conseguir ese objetivo al final ¿no? que tienes. Entonces, es un mundo apasionante y lo del teatro te ayuda a eso, ¿no? a canalizar esas, esas emociones para poder sacarlo de alguna manera. La vida al final es teatro.
1: Sí, wow, me encantó, me encantó. Claro, me no es,
2: no es que, que, que estés fingiendo, no es eso. Es simplemente no. que tú, claro, eh, utilizas ese instrumento ¿no? que está aquí, esas, esas cuerdas vocales, y utilizas tu cuerpo para transmitir eso. Pero no, no es fingir, por eso digo que es, hay mucho de verdad. O sea, cuanta más verdad hay en una persona al transmitir, más conecta con quien le está escuchando. Esto, esto es así. Y cuantas más caretas tiene y más máscaras, peor. Porque lo notas, porque cuando eres una, un, un oyente o estás en una ponencia como espectador, tal, tú notas que esa persona no es de verdad, mm. no, no, hay, no hay conexión, hay una especie de barrera, no sabrías decir por qué, pero se nota, entonces hay que ser auténtico, simplemente jugar con esas emociones y utilizar la voz para, para transmitir todo eso.
1: Yo quería ir cerrando esta conversación que siento que podría seguir y yo también podría seguir escuchando y aprendiendo de ti. Creo que es un tema tan amplio, tan poderoso y creo que desconocido o subestimado creo. Y quería agradecerte entonces por, por tu tiempo y compartir tu sabiduría con nosotros. Y para aquellos que quieren conectar contigo y saber más de tu trabajo, ¿cómo pueden hacerlo?
2: Pues mira, a través de mi página web, tres subes dobles, anafernandezpinilla.com a través de ahí hay un formulario de contacto que me escriban y, y yo les contestaré encantada y además bueno pues podrán eh, bueno, escuchar algunos trabajos etcétera y re, eh, en breve tengo previsto eh, poner esos consejos de cuidado de la voz etcétera porque me los pregunta tanta gente sí. clientes amigos eh, compañeros de trabajo que al final <ríe> pensaba en hacer un post específico del cuidado de la voz y, y colgarlo ahí. Así que también encontrarán, eh, bueno, digamos esa, ¿no? esa herramienta para cuidar su voz a futuro. Te lo repito por si acaso, www.anafernandezpinilla.com. El pinilla es con doble L. Genial. Vale. Muy Ana, bien.
1: yo quiero agradecerte por tu apertura y, y ganas de venir a conversar acá conmigo y, y compartir eh, esto. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti esta conversación? ¿Cómo te gustaría cerrar?
2: Pues fue fantástica, ha sido como una conversación con un amigo eh, en el salón de nuestra casa y, y lo que te decía antes, todo muy de verdad, muy de, de tratar de transmitir esas cosas que sé relativas a la voz y poder ayudar a, a toda la gente posible que nos esté escuchando y que tú seas ese vehículo que hace que ese mensaje llegue, ¿no? que nos pones en contacto y les facilitas a ellos tener esta, este conocimiento y esta información que seguro que les va a ser muy útil. Entonces, yo encantadísima de haber estado hoy contigo, de, insisto, haber podido ayudar, si es que he podido, ojalá que sí, a, a mucha gente. Y un placer, cuando quieras, aquí estoy.
1: Genial, fantástico. Y yo solamente antes de, de cerrar, quería leerte un par de comentarios que fueron llegando. Gente, uh -huh. te agradecía. Catalina Castro dice, sí, muy bien. útil, gracias. Eh, Carla Horta dice, qué manera de transmitir energía. Wow. ¡Ay, ah,
2: qué bien, gracias! <risa>
1: Soledad Gómez dice, excelentes tips, eh, Juan Pablo Salazar dice saludos desde de Santiago de Chile uh -huh. y también Ángela uh -huh. Giuliana Delgado también dice muy buena charla así que la gente que por lo menos estuvo de forma sincrónica con nosotros estaba ahí conectada y hemos grabado esto así que hemos lo que yo llamo inmortalizar una conversación de calidad
2: qué bien, qué bien, <risa> un placer, eh, insisto, un, un gusto haber estado aquí contigo y, y qué bien que puedas ¿no? eh, transmitir este tipo de cosas, no, no por la conversación solo conmigo, sino por todos los profesionales a los que llamas, y con los que charlas, ¿no? Todo ese conocimiento transmitírselo a la gente que, que viene muy bien, la verdad.
1: Bien, gracias, Ana, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, Gabriel, un placer. Chao. chao. Hasta bueno, luego. Chao.
1: Gracias a todos por acompañarnos un episodio más en este podcast Sazonando tu Liderazgo. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube donde encontrarán justamente las últimas actualizaciones con invitados de calidad para aprender herramientas prácticas de liderazgo, comunicación, conectar con los equipos y también cómo liderarte a ti mismo. Ha sido un placer acompañarlos y los invito a conectar vía LinkedIn. Me buscan Gabriel Furman. Cuéntame qué aprendiste de este episodio y también qué nuevas temáticas te gustaría escuchar en futuros episodios. Muchas gracias.
0: Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. ¡Hasta la próxima!